If you have trouble understanding German, you'll find the show notes at AuthenticGermanLearning.com slash episode 59. Extremely helpful. Hallo, liebe Deutschlerner. Heute sprechen wir über das deutsche Wort Geist. Was bedeutet Geist? Geist ist ein männliches Substantiv, also der Geist. Und wenn ich es ins Englische übersetze, könnte es heißen Mind, Wit, Intellect, Spirit oder Ghost. Die erste Bedeutung, das Denken als Bestandteil der Individualität. Und je nach Zusammenhang meine ich damit auch das Fühlen oder das Denken im Gegensatz zum Gefühlsleben. Zum Beispiel, der menschliche Geist kann manche Dinge einfach nicht erfassen. Ja, damit meinen wir das Denken. Ja, wir können uns manche Dinge einfach nicht denken. Oder? Anders ausgedrückt eben, der menschliche Geist kann manche Dinge einfach nicht erfassen. Ja, Geist im Sinne von Denken. Es gibt folgende Synonyme. Wenn ich auch über Gefühle spreche, dann kann ich stattdessen sagen Sinn oder Persönlichkeit statt Geist. Wenn ich Geist meine, im Gegensatz zum Fühlen kann ich auch sagen Verstand, Intellekt oder Kopf, ja, das sehr analytische Denken im Gegensatz zum Fühlen, ja. Also es gibt auch verschiedene Unterbegriffe, die wir im Deutschen häufig benutzen, zum Beispiel Kampfgeist, ja, das heißt, ich bin jemand, der sehr gerne kämpft, ja, der sich gerne Herausforderungen stellt, dann habe ich einen Kampfgeist ja, oder Lebensgeister, Plagegeist, Quälgeist, ja, also jemand, der andere nervt, ist ein Plagegeist oder ein Quälgeist, ja, ein Schöngeist, ein Widerspruchsgeist, ja, das sind bestimmte Persönlichkeiten. Die zweite Bedeutung von Geist, die hinter einer Handlung oder einem Werk stehende Grundidee. Ja, wir reden von einer Idee. Als Synonym kann man auch sagen Essenz oder Quintessenz. Ja, eine Essenz ist eine Grundidee, ja, die Essenz einer Sache. Ja, das ist die Grundidee. Und ähm, als Beispiel kann ich zum Beispiel sagen, wir sind hier im Geiste der Versöhnung zusammengekommen. Ja? Die Idee ist, dass wir uns versöhnen. Also sind wir im Geiste der Versöhnung zusammengekommen. Als Unterbegriff kann ich auch sagen Kleingeist, Chorgeist. Krämergeist, Pioniergeist, Zeitgeist, ja, das 
sind Begriffe, die eine bestimmte Grundidee vermitteln. Ja, die Pioniere, äh, die haben Pioniergeist, ja, oder die sind, das ist eher im ersten Sinne, wenn sie Pioniergeist haben, aber ähm, sie sind vom Pioniergeist erfüllt, ja, das heißt, die Grundidee, die sie haben, ist Pionieren, ja, also etwas erforschen, ja, oder Zeitgeist, ja, die Grundidee ist die Zeit. Chorgeist, ja, das heißt äh, Militär, dass die Leute ein bestimmtes Gruppendenken haben. Die dritte Bedeutung ist ein göttliches Wesen, ein übernatürliches Wesen, ja, ganz allgemein ein übernatürliches Wesen. Nicht zu verwechseln mit der vierten Bedeutung. Die vierte Bedeutung ist nämlich eine auf Erden wandelnde Seele eines Toten. Wenn wir Halloween feiern, dann verkleiden wir uns zum Beispiel als Geister. Und das ist die vierte Bedeutung. Ja, eine auf Erden wandelnde Seele eines Toten. Aber die dritte Bedeutung ist etwas anderes. Es ist ganz allgemein ein übernatürliches Wesen oder sogar ein göttliches Wesen. Und als Beispiel kann ich zum Beispiel sagen über Ureinwohner, bevor sie einen Baum fällen, bitten sie den Geist des Baumes um Vergebung. Manche Leute glauben, dass in Bäumen Geister wohnen, ja, dass es bestimmte Naturgeister gibt, die in den Pflanzen sind, in, in der Natur, in den Tieren und so weiter. Und das ist ein Beispiel von einem Geist, ja, ein Geist in einem Baum, das ist die dritte Bedeutung von Geist, ein göttliches Wesen, ein übernatürliches Wesen. Ein weiteres Beispiel. Die Unterhaltung drehte sich wie gewöhnlich um Geister, Gespenster und Vampire. Dies ist laut dem Wörterbuch ein Beispiel für die dritte Bedeutung, obwohl ich es in diesem Zusammenhang eher mit der vierten Bedeutung verstehen würde, ja, als äh, Geist einer verstorbenen Person. Äh, also wenn man über Vampire redet und über Gespenster, dann meint man ja diese Art von Geist, aber die Unterscheidung ist äh, vielleicht nicht ganz so groß, ja, also es sind äh, ähnliche Konzepte, ja, es sind beides übernatürliche Wesen. Und als Beispiel für die vierte Bedeutung, der Geist der Ahnfrau kommt nicht zur Ruhe. Ja, also wenn Geister nicht zur Ruhe kommen, dann sind es meistens die Seelen von verstorbenen Personen. Und die fünfte Bedeutung ist ein alkoholisches Getränk. Wenn du diese Bedeutung benutzt, dann benutzt du einen anderen Plural. Ja, bis jetzt hatten wir den Plural die Geister, aber wenn du das Wort Geist im Sinne eines alkoholischen Getränkes benutzt, 
dann ist der Plural die Geiste, ja, also zum Beispiel Himbeergeist, ja, ein alkoholisches Getränk aus Himbeeren ist ein Himbeergeist, Holzgeist, Rosengeist, Salmiakgeist, Weingeist, ja, das sind alles alkoholische Getränke oder eine Flüssigkeit mit viel Alkohol, das aus eben diesen Dingen hergestellt wurde. Woher kommt eigentlich dieses Wort Geist? Es kommt von dem indogermanischen Wort Geist. Ursprünglich bedeutete es erschaudern, aufgebracht sein, erregt sein oder aufgeregt sein. Im Weiteren auch erschreckt, ergriffen, entsetzt sein, sich fürchten. Es bedeutete also ein bestimmtes Gefühl, ja, ganz ursprünglich hieß Geist ein bestimmtes Gefühl. Und ursprünglich wurde es wohl auch zur Bezeichnung der besonderen, oft intensiven Reaktionen bei Träumen, Visionen oder anderen Transphänomenen benutzt, ja, die Alten Germanen damals vor vielen, vielen hunderten Jahren äh, waren ja auch äh, recht abergläubisch und äh, wollten sich erklären, was es mit Träumen auf sich hat und mit Visionen und äh, sie benutzten bestimmt auch Drogen, so dass sie in Trance gerieten, ja, und das nannten sie den Geist, also dieses Gefühl nannten sie Geist, wenn sie ein bestimmtes intensives Gefühl haben, also so ein Gefühl, was man bekommt, wenn man einen Traum hat. Im Laufe der Zeit änderte sich aber die Bedeutung und es bezeichnete das wahrgenommene Selbst. Ja, ursprünglich bedeutete es das Gefühl und dann bedeutete es das was man wahrnimmt. Dann hat sich die Wortbedeutung auch noch weiter ausgeweitet, so dass man damit auch meint, wie diese psychologischen Phänomene bereits in prähistorischer Zeit aufgefasst wurden, nämlich als Weiterleben real Verstorbener. Man hat sich vorgestellt, damals vor vielen Hunderten und Tausenden von Jahren, dass verstorbene Menschen weiterleben und nannten dies auch Geist. Ja? Und so entstanden all diese Bedeutungen. Und die Bedeutungen sind ja recht ähnlich. Also einmal ist es das Denken, ja, das, das Fühlen. Und damit dann auch äh, das, was ich fühle, ja, äh, die Idee, äh, vielleicht auch ein übernatürliches Wesen, wenn ich der Meinung bin, dass meine Gefühle durch ein übernatürliches Wesen herbeigeführt werden. Und auch wenn ich denke, dass die Toten weiterleben und äh, einen Einfluss auf mich haben, dann nannte ich das als Germane auch Geist. 
Und wie bekam ich solche Zustände? Ja, na, zum Beispiel, indem ich Alkohol getrunken habe. Ja, wenn ich Alkohol trinke, wenn ich viel Alkohol trinke, dann gerate ich auch in einen Trancezustand. Und deshalb sagt man auch Geist, wenn man ein alkoholisches Getränk meint. Es gibt auch ein paar Redewendungen in Bezug zu diesem Wort. Zum Beispiel, da scheiden sich die Geister. Ja, das sagt man, wenn man anderer Meinung ist oder wenn viele Leute anderer Meinung sind bei einem Thema. Dann sagt man, ach, da scheiden sich die Geister. Alle haben andere Meinungen. Oder den Geist aufgeben. Das bedeutet, dass etwas nicht mehr funktioniert. Ja, etwas gibt den Geist auf. Oder ein Zitat aus der Bibel, wenn mich nicht alles täuscht, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ja, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das sagt man, wenn man eigentlich fromm sein möchte, ja, wenn man religiös sein möchte, aber sündigt, weil eben der Geist zwar willig ist, ja, man selbst möchte fromm sein, ja, man selbst möchte das Richtige tun, aber das Fleisch ist schwach, also sündigt man, ja. Oder eine vierte Redewendung, jemandem auf den Geist gehen, ja, jemandem auf den Geist gehen. Das bedeutet, dass man jemandem nervt. Ja, wenn ich jemanden nerve, dann gehe ich dieser Person auf den Geist. Eine letzte Redewendung, da zeigt sich, wes Geisteskind du bist. Ja, da zeigt sich, wes Geisteskind du bist. Das sagt man, wenn jemand etwas tut, was vielleicht den Erwartungen widerspricht äh, oder was zeigt, wie seine Einstellung ist. Ja, wenn man erkennen kann, was jemand denkt, daran, was er tut, dann kann ich sagen, ah, da zeigt sich, wes Geisteskind du bist. Ja, weil ich beobachte, was jemand tut und ich mache eine Schlussfolgerung darüber, was dieser Mensch denkt und glaubt. Wie bei vielen Wörtern, die mehrere Bedeutungen haben, ist die Bedeutung meistens aus dem Zusammenhang klar. Die Bedeutungen sind entfernt verwandt. Ja? Ein auf Erden wandelnde Seele eines Toten ist ein übernatürliches Wesen. Und es ist die Verkörperung des Denkens und Fühlens der Person. Und Geist wird auch für alkoholische Getränke benutzt, weil betrunkene Menschen manchmal wie von einem Geist besessen sind. Ja, so sind diese Bedeutungen alle verwandt. Man kann sich viele Dinge im Geiste vorstellen, die nicht existieren, wie zum Beispiel die Geister, verstorbener Personen. Wenn man viele Geiste trinkt und betrunken ist, denkt man vielleicht, 
dass man Geister sieht. Ja, dies waren zwei Sätze, wo viele verschiedene Bedeutungen enthalten sind. Okay, das war's für heute. Ich bin Marco, dein Deutschlehrer und Mitschüler des Lebens. Mit Konsistenz wirst du die deutsche Sprache meistern. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Thanks for listening to this episode of the Authentic German Learning Podcast. Please subscribe to get more awesome episodes. Go to AuthenticGermanLearning.com slash free to learn how you can learn German while having the time of your life.